0: 我们继续缘分。我们今天的话题叫做“漫谈中药命名”啊，这个讲起来也是不那么严格吧？怎么说呢？既然是漫谈啊，就给大家想到哪儿说到哪儿，咱们聊一聊。在中草药当中，或者叫中药吧，中药当然以草药为主。包括其他的动物药啊、矿物药啊，这都不少。那药物它怎么起名？它涉及到了文化层面的东西。啊，中国呢是一个非常古老的文明，中华文明从来没有间断过。那上下五千年啊，这里边的文化色彩就非常非常的深厚，所以体现在药物的命名上。也是值得一讲的，比方说啊，咱们看牛膝啊，这位中药，有人刚开始就问我啊，说那开牛膝这药贵不贵啊？我说牛膝不贵啊，他说那牛蹄筋都挺贵的，那牛的膝盖这这药也挺贵吧？哎呀，我说你理解错了，牛膝确实从字面来看啊，挺吓人，牛的膝盖啊，其实不是啊。这是一个形象的命名法，就是这个药啊，那个茎节膨大起来，就像牛的膝盖一样，这形这形状是这样的，叫牛膝。所以，这种中药的命名呢，是根据这个药材入药部位的形状啊来命名的。那还有像那个人参，对吧？棒槌对吧？那人参，那为啥叫人参呢？它长得和人的身形很像，所以叫人参对吧？这也是根据形状来命名。人参就是整体形这个形状，那牛膝呢，就是局部形象，它来命名的，对吧？那还有，呃，一些带颜色的药啊，咱们说这个秦连柏、黄芩、黄连、黄柏，清心火、胃火和。肾中虚火，啊，包括大黄，那它为啥就叫这个名呢？黄色啊，以这个药的颜色而命名，对吧？那还有白色的呢？我们说白芍药啊，白鲜皮啊，白芷啊，对吧？这都是以这个颜色命名的，包括红花呀、红藤啊、紫草啊，对吧？这还是用颜色来命名的。那还有呢，用。两种颜色命名的，对吧？你看金银花，黄的白的，是吧？这一个花里边两个颜色，所以它也叫双花。那还有呢，像这个红花，刚才我谈到了是以红色啊命名，其实它也是两种颜色。红花还有一种叫红蓝花，你看这里边啊，因为它是花是红的不假，但叶儿是深蓝色的，所以这红花也叫红蓝花。这就是呃中药的一些命名的方式啊。那还有以这个呃自然的一些这个味道吧来这个命名的，比方说酸枣仁儿，很简单呢，这个枣仁儿味道是酸的，酸枣仁儿啊。还有干炒，对吧？甜的对吧？干炒是甜的，甘甜嘛，所以叫干炒，苦参对吧？苦炼皮，啊，味儿是苦的。还有五味俱全的呢，对吧？那味道五味子是吧？五味俱全，这些呢是以中药的味道来命名的。当然了，我们中华文化的这种非常非常深厚的背景，就决定了有一些药啊，它这名起的就很有人文情怀。比方说，我们都知道大禹治水这个典故，那禹余粮这位中药就和大禹治水有关系。话说大禹治水三过家门而不入，对吧？当然了，大禹呢也是在工作的过程中没时间吃饭的，他就把吃的粮食啊随手扔到江里了。怎么样啊？就长出药来了。那情急之下，这是药，饿了还能当粮食吃，这叫啥？就是鱼粮啊。所以你看啊，给草木赋予了人文的情怀。那这一味中药不仅有药效，还有文化的属性，这是体现中华文化很深厚的一味中药。那还有一些药材啊，它的命名呢就体现出道地药材这样一个特点。比方说，我们讲这个怀牛膝是吧？那淮山药，对吧？当然，四大怀药啊，大家知道，那都是讲究到底药材啊，加个“怀”那不一样。藏红花也是啊，加一个“藏”，大家说藏红花是不是产于西藏啊？是经西藏到我们国家，而不是西藏是原产地，这大家得知道。还有一些药啊，讲那个沙参，那就得是在沙壤地中长出就好，沙参吗？说那个水仙，那就得是水越丰美的地方长得水仙，药性就越强。车前子呢？啊，说你这个药怎么评价好坏？那得是在车辙沟里边啊长出来的，这就厉害了。你看，还有啊一些药就体现的就更厉害了，就体现这药名和它的主治功效之间。直接挂钩的，防风，啊，说防风怎么回事呢？防风祛风啊，这样的一个功效，那就叫防风。阳起石干嘛呢？补阳壮阳啊，对吧？续断呢，接骨呗。包括益母草干啥呢？治妇科病呗。啊，石决明明目啊，王不留行这名挺长是吧？虽然呢有亡命，但是呢，也不能让它停留下来，啊，所以王不留行，它这种通的特性就特别厉害，啊，是通乳汁、下奶的时候，肯定是要用王不留行这味药的。还有大黄，还有一个名叫将军，是吧？别名将军，为啥这么说呢？大黄这味药可以是穿肠破肚，涤荡污秽啊，卸下极致啊，冲墙倒闭啊。风风火火的，就和那个将军的性格特别像，所以这都是中药在命名的过程当中，它的一些功效的体现。还有呢，咱们在接触中药的时候，那就特别简单了，是哪个部位的就直接说桑叶，是吧？桑树的叶，芦根啊，芦苇的根，菊花。那太简单了，菊花就是菊花呗，啊，玉米须、竹叶、蒲公英，哎，这这药的命名啊，真的是命名原则分的太多了。还有一些药呢是取类比象啊，比方说我们看到那个通草、马蹄莲、鸡血藤，对吧？鹅不食草、猫爪草，哎，这个。中药的命名啊，大家如果仔细去琢磨的话啊，就非常非常的好玩而且我们在用中药的过程当中啊，大家最应该记的，往往初学者会说：“哎，我记那个中药的四气五味、升降浮沉、性味归经。”没错，这些确实应该记。但是呢，我还想对初学者讲一句，因为我们这个音频节目是给中医小白去听的，它不是给。对中医特别懂的人，你别说精通吧，就是学中医的人，或者做中医的人，或者是一些深度爱好者，听这个中医入门可能都觉得太浅显了。所以，我们这个中医入门是讲给中医小白听的。这个原则呢，从2015年以来到现在就没变过，一直是这么一个原则。那我提醒啊，初学中药的人一定要记住中药的一个特点，什么特点呢？就是特殊的用量用法。啊，这今天呢就不给大家展开了。总之呢，特殊的中药它的用量要么是特别大那种，要么是特别小的那种，这个就需要你去记一下啊，避免呢出现一些偏差。当然了，我光这么说还不行，真的叮嘱大家几句。那么我举两个例子啊，峻下逐水药当中的甘水、大戟、芫花这三味药啊，它的用量呢都得小多少呢？甘水是 0.5 到 1.5 克，大戟呢 1.5 到3克，芫花也是 1.5 到3克。你看这量都特别小啊。还有啊，就是我们呃经常说到那个川乌、草乌，它有毒，对吧？这个在用的时候也是先煎、九煎，这不必提，起码煎一小时。然后呢，煎服的时候量也非常小， 1 5克到3克。这仅仅给大家举个例子啊，包括这个细心的用量也不能大。刚开始我读书学中药的时候，我就有一个同学在给人用药用这个细心的时候，量就用大了啊，出现了一些不必要的麻烦。所以呢，我就提醒各位，在中药啊，你别觉得没事儿，中药吃不好吃不坏啊，随便吃，不是这样的。中药啊，也讲究用量。刚才我讲了几个是用量小的，包括呢中药有的时候用量需要大。你比方说我们今天用土茯苓这味药，那土茯苓在用的时候，一般起步呢就得是15克或者20克，大的量可以用到50到60克。这就是在讲今天这堂课的时候，我就在结尾的时候不得不提醒大家的一些事情啊。中药我们想掌握的话，一定要记住这个特殊的用量用法，相当的关键。好了，这是咱们今天的内容啊。各位呢，有什么想听的，可以在音频平台给我们留言，或者在公众号“光明远”公众号“蒜瓣兄弟”当中留言互动，呃，说出你想听的内容，然后我们给大家去集中来选题就可以了。好了，各位，下一期的节目接着聊。下面说两个微信公众号，“蒜瓣兄弟”。光明远，各位在公众号里，我们继续缘分。